0: Ja, definitiv. Das ist ähm, zum Beispiel, Entscheidungen müssen getroffen werden. Das ist so ein oh ja. ganz brisantes Thema. Auch unpopuläre Entscheidungen müssen getroffen werden. Ob es in der Feuerwehr ist, ob es bei der Arbeit ist, vielleicht auch im Privatleben. Ne? Hm. Da bin ich noch im Gewöhnungsprozess, weil ich bin eher, ja, ich sag mal ein Strahlemännchen, äh, der mit allen gut klarkommt und mir wird oft bewusst, dass es das einfach nicht geht.
1: Unsere Mission ist es, die Menschen zu inspirieren, ihr wahres mentales und körperliches Potenzial zu entdecken und zu erreichen, um ein erfülltes Leben zu führen. Wir glauben daran, je mehr wir den Menschen geben, desto mehr werden wir zusammen wachsen. Und wir sind live zu Episode 6 von Tribe Talk, heute zusammen mit Jens. Hi. Das ist unser zweiter Jens schon. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir für noch einen dritten Jens haben, aber... Wir werden ihn finden. Mit Sicherheit. <lacht> okay, Jens, schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen heute ein bisschen mit dir reden, ein bisschen mehr über dich erfahren. Und ich würde dich gerne einmal fragen, wie du grundsätzlich überhaupt zu uns gekommen bist.
0: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ziemlich interessante Sache hier das Ganze ich bin auf dem klassischen Weg zu euch gekommen, übers Internet, habe eine Werbung, ich glaube, bei Facebook war das damals gesehen. Ich bin ein relativ impulsiver Mensch, auch bei meiner Entscheidung, habe die Werbung gesehen und habe gedacht, Mensch, den Hinter musst du mal wieder hochkriegen und dann, klack, Probetraining angemeldet. Ihr habt euch sofort gemeldet innerhalb von zehn Tagen, Probetraining gemacht und dann kam irgendwann auch die Frage, möchtest du bei uns bleiben? Ich glaube, ich habe auf die E-Mail, ich habe 30 Sekunden gebraucht, ja, will ich. Das ist jetzt sechs Monate her, fühle mich nach wie vor wohl, habe meinen Vertrag jetzt auch angeglichen, dass ich mehr als dreimal die Woche trainieren kann, wenn es wieder geht natürlich und freue mich schon drauf. Ne?
1: Das ist aus meiner Sicht äh, als, als Unternehmer bzw. als, als Boxinhaber inhaber und Leiter natürlich das Ideale. Ne? Das ist das Beste, man denkt sich, man, es ist genau das umgesetzt, was man sich gedacht und vorgestellt hat und man hat die Leute begeistert und sie bleiben. Geil. Aber es ist ja nicht nur aus meiner Sicht, sondern Du bist einfach auch ein unglaublich toller Typ. Du bringst dich gerne ein, du hilfst gerne oder du bist insgesamt einfach hilfsbereit. Und du hast natürlich auch noch ganz, ganz andere Stories, die uns mehr oder weniger auf direkten oder auch zum Beispiel auch auf indirekten Gebieten im Endeffekt ja, verbinden, vereinen, wie auch immer man das nennen soll, was ich total schön finde. Und eben hast du was Cooles erwähnt. Und zwar es ist es so, kaum tickt im Endeffekt die Uhr. 3, 2, 1, go, in dem Fall mit dem Mikro. Und auf einmal fängt das Herz an zu schlagen. Das ist so, ja. ja, ja. War das, als du angefangen hast bei uns, ähm, ist, ich weiß gar nicht, ob das, war das im ersten, vor, während des ersten Lockdowns? Anschließend, das, ich glaube nachdem. Mai,
0: Juni war das so, ja. ja
1: dann ist es jetzt sogar noch, noch länger her als ein halbes mhm. Jahr, also ein Dreivierteljahr schon fast. Ja, über Stunden. Ähm, ja. <lacht> ähm, aber wie war es am Anfang für dich, wie, wie hast du dich gefühlt, als du angefangen hast? Ja,
0: ähm, Maribella hat das ganz toll gemacht, bin hier natürlich pünktlich, stand ich hier auf der Matte, Maribella hat mich hier rumgeführt, hat mir alles gezeigt und hat dann auch, da haben wir auf die anderen Probemitglieder Probe gewartet, sind dann auch eingestiegen, zeitgleich lief im großen, in der, im großen Hallenteil das reguläre Workout und ähm, im ersten Moment ach, dachte ich mir, ach du Schande, wo bist du hier gelandet, die sind alle viel fitter. Und oh, wo soll das noch hinführen? Hauptsache, ich muss nicht brechen anschließend. Und ähm, ja, ihr habt das wirklich so cool gemacht. Das, das merke ich jetzt auch noch. Ähm, ja, durch euch sind solche Sachen wie Liegestützen. Das habe ich immer gedacht, kann ich, kann ich. Ja, dank Dave weiß ich jetzt, ich kann sie nicht. Beziehungsweise... Noch nicht. Optimierungsbedarf. Ganz genau. Und das finde ich einfach klasse. Ähm, man muss kein Profi sein, so wie ihr das auch bewerbt. Das ist wirklich so. Für jeden wird irgendwie eine Übung gefunden, dass man auch wirklich in diesem... Glücksgefühl nach Hause fahren kann, Workout geschafft zu haben, in welcher Form auch immer. Ich kann auch keine Klimmzüge, noch nicht, aber es wird immer eine Übung gefunden, dass ich mich anschließend trotzdem happy fühle und mich auch so fühle wie ein Profi, der es durchgezogen hat. Das ist verdammt cool. Du
1: bist auf jeden Fall zumindest nah dran bei den Klimmzügen. Ne? fehlen noch so Kleinigkeiten. Aber ja, das, das, das ist wirklich schon so. Es ist, ähm, ähm, wir versuchen die Leute natürlich da abzuholen, wo sie stehen, ähm, und sie gegebenenfalls auch dorthin zu stellen, wo sie stehen, in Anführungszeichen stehen sollten, mit den, mit den Möglichkeiten, mit den Fähigkeiten, ähm, ohne ihnen in Anführungszeichen den, den kompletten Boden unter den Füßen wegzu, äh, wegzuziehen. Auch dieses Gefühl kommt mal auf. Mhm. Ähm, das tut uns wirklich leid und das machen wir nicht wirklich absichtlich oder sowas. Äh, aber darüber hinaus versuchen wir dann natürlich ähm, eine ganz, an, nicht, nicht nur eine neue, sondern wirklich eine, eine viel realistische... Realistischere Perspektive zu schaffen, ähm, wie man von diesem Ist-Zustand zu dem gewünschten Soll-Zustand einfach kommt. Ich, ich glaube, das machen wir eigentlich ganz gut. Ja. Ja, und Du hast eben das Probetraining erwähnt und ähm, danach machen wir Elements, den hast du ja auch hier gemacht. Genau, ja. Wie hast du dich während des. Äh, Elements ist, ist unser, unser Einstiegskurs mit. Äh, mit sehr technikdominierend, immer ein kleines Workout, also vor Ort äh, ist es ein Workout. Ähm, während der Lockdown-Zeit machen wir es komplett virtuell, auch da gibt es ein einen, einen Lo äh, einen, äh, einen lockdown-konformes Online-Workout, also sie machen das alle online. Ähm, wie war das für dich und wie bist du da mit der Technik klar gekommen?
0: Das war für mich anstrengend in erster Linie. Ähm ich habe es schon mal erwähnt. Ich bin aus dem ersten Lockdown, habe ich mich, bin ich in die Falle getappt, bin sehr bequem geworden. Habe vorher Tennis gespielt, das ging da natürlich auch nicht. Und das war so mein einziger Sport. Und ähm, ja, bin dann doch den Sünden des Alltags äh, erlegen, sprich grillen, abends mal einen halben trinken oder so. Ja, und dann war dieses äh, die Elementswoche und ähm, ja, fördernd und fordernd, würde ich jetzt mal sagen. Es war schon, ja krass. <lacht> okay. Aber jetzt in dem, nicht in der Form, dass ich jetzt sagen würde, boah, ich konnte überhaupt nicht mehr. Es war schon, oh, jo, da musst du was tun. Ne? Das hat mir schon die Augen geöffnet.
1: Okay. Um, und, und wie bist du dann in Anführungszeichen da rausgegangen und was hast du dann da mitgenommen? Weil wenn du sagst, so oh, okay, fördern, fordern und du musst was tun, was hast du dann für dich da rausgezogen? Was waren deine ersten Schritte der anderen Richtung, neuen Richtung? Also was waren deine Schritte, was war deine Perspektive, die du da durch mitgenommen hast?
0: Das war mir damals wahrscheinlich noch so gar nicht bewusst. Das erschließt sich mir jetzt immer mehr. Das ist so, mit 33 bin ich nicht flexibel. Also sprich, Dehnübungen und so fallen mir schwer. Kann ich mich an keiner Stange hochziehen und ich bin 33 und nicht 63. Und das hat das alles, diese ganze Mechanik in Gang gesetzt, dass ich was an mir tun muss damit ich auch mit 60 noch glücklich bin und auch für meinen Sohn da sein kann und so weiter. Und wenn ich jetzt mit 30 oder Mitte 30 anfange, Schlendrian walten zu lassen, ja, dann geht es in 15, 20 Jahren wahrscheinlich rapide bergab. Das ist dadurch angestoßen worden und seitdem habe ich das auch so, das Bewusstsein beibehalten. Ne? Okay.
1: Und was hast du seitdem geändert, verändert oder was hat sich für dich dann geändert, außer die, äh, das Mindset, also die Einstellung zu der ganzen Sache? Ja,
0: körperlich merke ich schon. Ich sag mal, bei meinen Tenniskumpels in Steinhorst. ich spiele Hobby, Mannschaft, Tennis, bin ich so der Einäugige unter den Blinden, kann halt schon mal einen Klimmzug, also ein oder zwei, das können die anderen halt nicht, erzähle viel von dem Sport und fühle mich in, ja eigentlich doch fitter. Selbst meine Freundin sagt, ich habe mich schon ein bisschen körperlich verändert, was mich dann ja besonders stolz macht, was ich auch cool finde. Ne? Ich merke es an mir, genau.
1: Okay. Ähm, also man sieht es im Gesicht, sieht man es auf jeden Fall, du hast, du hast ein bisschen abgenommen. Ich habe mich ähm, rasiert. <lacht> Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Ähm, du hast bei uns die Ernährungscoaching mitgemacht und um da nochmal ein bisschen mehr Bewusstsein zu, zu, äh, zu erreichen, zu erlangen. Ähm, hat sich das auf deinen Alltag oder hat sich der Sport und das mehr bewusste darauf achten, auf Ernährung, auf deinen Alltag und auch auf de, ähm, deine Beziehung ausgewirkt?
0: Definitiv. Also ich bin jetzt nicht der, den man jetzt hier als Musterbeispiel, was Ernährung anbetrifft oder Bewegung auch, ich habe auch meinen Schlendrian, der ist manchmal genauso groß wie gefühlt meine Wampe, das habe ich dir auch schon mal geschrieben, <lacht> ähm, aber ich denke schon drüber nach, also abends vom Fernseher, so, ist es jetzt die Tüte Chips, über die ich vielleicht früher gar nicht nachgedacht hätte oder ist es vielleicht nur ein Viertel der Tüte? Das sind so Gedankengänge, die der Sport, auch vor allem du, Dave, in mir in Bewegung gesetzt hat und das muss kriegt im Umfeld natürlich mit. Meine Freundin leidet in Anführungsstrichen mittlerweile auch schon drunter. Und ähm, ja, das Bewusstsein für einen selber, das wird schon ein anderes.
1: Leiden kann man jetzt im Endeffekt eigentlich klein schreiben, weil wenn du jetzt nur eine Vierteltüte isst, dann hat sie eine Dreivierteltüte, also von daher <lacht> Ja gut, das stimmt fast, fast positiv ja. Ähm, Aber ja, ähm, wie, wie reagieren deine Freunde oder dein Umfeld darauf? Also sehen sie das eher positiv oder so, hey Jens, zeig uns doch mal, wie du das machst oder angehst weil wir würden das gerne auch, aber wir wissen nicht wie
0: ähm, Ja, also meine Freunde, jetzt ich sag mal die neuen Freunde durch meinen Umzug ähm, sind schon sehr interessiert, was macht ihr überhaupt da? Und ja, dann schickt man natürlich mal hier hier so ein Merv-Workout, ne? das gibt es im Crossfit. Und dann denke ich, ach krass, schaffe ich nie, was völliger Quatsch ist. ne? Ja, schaffst du das denn? Ich sage, nein, ich arbeite darauf hin und irgendwann schaffe ich den. Das ist meine feste Überzeugung. Und ähm, ja, manchmal denke ich, sind die schon genervt, weil ich schon sehr viel vom Crossfit erzähle und auch immer versuche, dass die mal mit dir hinkommen. Genau.
1: Es ist interessant, wir haben in der letzten Episode erst über Murph geredet. <lacht> der letzte Jens hat sein Probetraining bzw. die Elementswoche gemacht, als Murph war. Das war Ende Mai, aber schon vor zwei Jahren. Okay. Also 2019. Und hatte begeistert erzählt, wie wie ganz viele halt im Endeffekt die Pull-Ups gemacht haben und sowas und Maribel hatte das auch an dem, an dem Nachmittag gemacht und dann abends mit ihm Elements gemacht, aber Boah. die wäre, äh, wäre immer noch super gut drauf und super fit und, und er war einfach nur total überwältigt. Ähm, Murph, ich habe es in der letzten Episode schon gesagt, ist ein sehr, sehr toughes Workout, definitiv kein Beginner-Workout, auch wenn man es super viel skalieren kann, mhm. ähm, aber ich würde es nicht grundsätzlich empfehlen, für jeden das zu machen. <lacht> ähm, so, sondern man sollte sich auf jeden Fall da, darauf hinarbeiten. Genau. Ähm, genau. Das ist nämlich vom, vom Volumen her und von der Intensität und, und vom, ja, vom Ausmaß her einfach zu viel. Ähm, wenn du, du hast gerade deinen Umzug erwähnt. Du, wir haben uns vorher ein bisschen darüber unterhalten. Du kommst ursprünglich aus Delbrück und bist jetzt nach Kaunitz gezogen, also in Anführungszeichen nur ins, ins Nachbardorf oder ja. in die nächste Ortschaft. Ähm, ist also quasi von, von Dorf zu Dorf. Ähm, ah, der Burg ist eine Stadt. Ja. Merkst du, ich sag, also, wir Eltern wohnen in Hövelhof und es gibt eine Hymne von Hövelhof und ich sage immer Weltgemeinde Hövelhof Ja. ja ist, äh, man muss einfach nur davon überzeugen. Genau, einfach dran glauben. Ja, genau. Ähm, merkst du, dass. Äh, hast du vorher schon mal in einer großen Stadt gewohnt? Das müssen man im Endeffekt einmal vorhersagen. Nein. Okay. Merkst du. Ein Unterschied zur, zur Auffassung oder Aufnahme von dem in Anführungszeichen vielen intensiven Sport oder den Art Lifestyle, der daraus entstanden ist, für dich persönlich in deinem Umfeld. Also ich bin auch auf dem Dorf groß geworden und da gibt es zwei Dinge. Fußball und Tennis. Genau. Das sind diese zwei Dinge, die man die man kennt, die man macht vielleicht geht man noch irgendwie in einen Tourenverein oder sowas. Mhm. Das ist so, das, das läuft aber dann gefühlt irgendwie nur unter der Hand. Ähm, und wenn du eins von den beiden nicht machst, dann machst du entweder gar nichts oder du bist halt irgendwie raus. Ja. Ne? Merkst, merkst du diese, in Anführungszeichen, Mentalität auch, auch bei dir im, im, im Umfeld oder hat sich dadurch dein Umfeld auch vielleicht verändert?
0: Mein Umfeld hat sich ähm, sowieso verändert. Ich wurde sehr gut in Kaunitz aufgenommen, beziehungsweise Steinhorst kommen die meisten meiner Freunde her. Mhm. Die habe ich durch den Umzug kennengelernt. Ähm, spiele mit dir Tennis. Wenn ich Tennis nicht machen würde, da hast du schon recht, ähm, würde ich wahrscheinlich für mich joggen gehen, wenn ich, wenn ich mich aufraffen könnte. Das wäre es dann aber auch. Und ähm, ich sag mal, wirklich Sportarten wie Crossfit oder sonst irgendwas, ist ja kein Wunder, dass sie in Bielefeld angesiedelt sind und nicht in Kaunitz zum Beispiel. Es ist einfach wirklich nicht so populär. Da geht man zum Fußball, wie du schon sagtest, oder macht für sich irgendwas. Ne?
1: Wobei, ähm, auf, auf Dörfern, jetzt einfach mal weit hergeholt, aber auf Dörfern ist natürlich die Gemeinschaft und der Zusammenhalt nochmal ein ganz anderer, von daher müsste es eigentlich dort auch funktionieren, weil Crossfit ja eine sehr gemeinschaftliche Sportart als solches ist.
0: Definitiv, vielleicht müsste man dann an Crossfit Feuerwehr oder Schützenverein dran schreiben, dann würde das funktionieren. Ne?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das wirklich umsetzbar ist, dass man erst eine Stunde Sport macht und dann nachher zusammen an der Theke sitzt. <lacht> Ähm, mit Kaffee ja, ja. Äh, vielleicht auch nochmal ein alkoholfreies Weizen oder sowas, äh, aber es ist so, ja. Ja. auf den Dörfern oder im Fußballverein oder vielleicht auch bei der Feuerwehr ist, ist es natürlich gegebenenfalls aus Dorfsicht gesehen, äh, ich spreche in Anführungszeichen selber so ein bisschen aus Erfahrung, ähm, es ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Um auf Feuerwehr zu kommen, du hast es eben erwähnt, du hast eine, eine doch schon für mich persönlich sehr imposente Laufbahn, hinter dir und einen, einen, in Anführungszeichen, doch relativ großen Wechsel. Genau. Ähm, in, ich fasse einmal ganz kurz zusammen. Du hast, ich, ich weiß, du hast einen Laden, den du von deinen Eltern, bzw. Großeltern übernommen hast. Von meinen Eltern. Genau.
0: Mein Vater ist auch noch aktiv.
1: Ja? Und genau. dein Vater hat es wiederum von seinem Vater übernommen? Nein,
0: der hat den selber gegründet. Okay. Vor 30 Dann Jahren, Dann kommen
1: wir ja. da erstmal gleich drauf. Aber du hast davor <lacht> noch etwas gemacht. Ne? Und zwar warst genau. du bei der Feuerwehr.
0: Genau, bei der Freiwilligen Feuerwehr Delbrück, Löschzug Delbrück-Mitte, in der Stadt. <lacht> ja. <lacht> genau. Ähm, ja, da war ich dann oder hatte das Glück, dass ich äh, seit 2013 oder 2012 sogar Stellvertreter-Zugführer sein durfte. Sprich, ich war verantwortlich für den Löschzug Delbrück. Sind roundabout 90 Mitglieder bei ungefähr 250 Einsätzen im Jahr. Ähm, Konnte da sehr viel lernen, was Ehrenamt eigentlich bedeutet. Das te teilweise sehr, sehr anstrengend sein kann. Ja. Genau, habe natürlich auch relativ viel gesehen. Ich meine, jeder berufsfeuer wenn man nachts sich gerade kaputt. Aber äh, für meinen Kosmos äh, hab ich war da schon sehr viel dabei, ob es Verkehrsunfälle sind, Feuerwaren oder sonst irgendwas. Ähm, das hat mir schon wirklich viel Zeit ja, nicht geschenkt, es hat die Zeit auch nicht gefressen, es war eine sehr intensive Zeit. Mhm. Da habe ich viel gelernt, ähm, habe das Amt sechs Jahre gemacht und bin jetzt halt nach Kaunitz gezogen, habe das dann auch abgegeben und bin jetzt aber noch wohlwollendes Mitglied in Delbrück und habe auch immer Spaß, dann bei den Jungs zu sein, sofern es wegen Corona geht. Ne? Naja, klar. Und bei den Mädels natürlich.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie bist du zur Feuerwehr gekommen und wie... Was musste passieren, um dich hochzuarbeiten? Das ist für mich persönlich ein spann spannendes Ding.
0: Also ich bin 98, wurde in Delburg erst die Jugendfeuerwehr gegründet. Okay. Durch den damaligen Leiter der Feuerwehr, der zufälligerweise auch noch bei meinen Eltern im Kegelverein war. Ähm, Mensch, geh doch da mal hin, das, das wäre was für dich. Unser Tim, so heißt der Sohn, äh, geht da auch hin. Ja, Und dann war ich in der Jugendfeuerwehr und das war alle zwei Wochen freitags. Hat man im Prinzip das gespielt, was die Großen in echt machen. Mhm. Hatte seine damals noch richtig knallorangenen Jacken an, das sah echt scheuert aus, man sah aus wie so ein Müllmann. Mhm. Hat dann da Feuerwehr gespielt, sage ich mal, und ähm, als Anreiz war dann mit 16, durften wir die ähm, so Grundausbildung machen für Feuerwehrleute, durften noch nicht an Einsätzen teilnehmen, das ging erst ab 18. Mhm. Und äh, mit 18 war es dann wirklich der Melder am Gürtel, dann war das, eigene, das erste eigene Auto, der Führerschein, das war schon wirklich cool, ne? Und ähm, auch durch den Förderer, der mich in die Jugendfeuerwehr geholt hat, der hat mich sehr früh zum Brandmeisterlehrgang nach Münster geschickt. Der hat gesagt, oh ja, ich erkenne da Potenzial, mach das erstmal. Ne? Ob du jetzt als Brandmeister, ein Brandmeister führt eine Gruppe im Brandeinsatz, der sitzt immer vorne rechts im Feuerwehrauto, ob du das jetzt im Einsatz machst oder nicht, den Lehrgang hast du erstmal, dann ging Schlag auf Schlag, dass unsere alte Zugführung aufgehört hat und dann hieß es, ähm, kannst du dir das vorstellen? Ja, ja, ah, alles klar, der kann sich das vorstellen. Dann geh jetzt nochmal drei Wochen nach Münster und mach da den Zugführerlehrgang. Okay. Genau. Ja, und dann war ich auf einmal an der Spitze des Löschzuges. Ne? Ja, krass. <lacht> genau.
1: Ähm, kannst du dir vorstellen, auch noch mal in den Counts auch nochmal wieder in den Zug aufzuspringen, in Anführungszeichen, oder dort weiterzumachen? Oder ist es beruflich wahrscheinlich auch weniger vereinbar, oder? Genau.
0: Also mein schlechtes Gewissen ist mit der letzten Zeit als Zugführer auch immer größer geworden. Ähm, entweder die Zeit, die ich nicht in die Firma investiere, habe ich dann in die Feuerwehr gesteckt. Jetzt habe ich ja auch Nachwuchs gekriegt im Oktober das ist dann immer so eine Zeitverteilungssache. Ich weiß nicht, ob ich den Ansprüchen heute noch gerecht werden könnte, was die Zeit betrifft. Ne? Okay. Also sagen niemals nie, habe ich mal gelernt, aber momentan Kind, Job, Frau oder Freundin ist dann doch schon sehr... Muss man mal schauen. Ja. Crossfit natürlich noch.
1: Selbstverständlich. <lacht> ähm, also selbst wenn du nicht als Zugführer oder sowas da in, in Accountants fungieren könnt, würdest oder sowas, aber vielleicht einfach 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 weiterhin dabei bleiben. Oder so. ja. Vor allem, wenn es dir Spaß gemacht hat. Und ähm, du hast über... Na, nicht, dass ich das durcheinander werfe, aber in der Zeit bei der Feuerwehr hast du auch deine, deine jetzige Partnerin und Freundin, oder genau. Verlobte. Verlobte, genau. Ja. Wenn ich das äh, noch richtig im Sinn habe, auch kennengelernt. Ja, richtig? Genau. Wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Äh, ja, <lacht> also relativ witzige Geschichte. Ähm, Dagmar, so heißt sie... Ähm war Single und hat sich dann irgendwann überlegt, äh, ach, ich warte jetzt nicht auf den richtigen Kerl, ich baue jetzt. Konnte bei ihrem Vater im Garten bauen, in Anführungsstrichen, hat dann das Häuschen gebaut, natürlich mit Firma Fischer. Und irgendwann, die hatte immer Kontakt zu einem Meister von uns und irgendwann sagte der Meister, Mensch, die Küchengeräte, die kannst du doch bei uns kaufen. Dann rief mich Dagmar mal an und hat, meldete sich mit Frau Vorbeck und ich war Herr Fischer. Dann ist sie mal bei uns in den Laden gekommen, da haben wir nur kurz miteinander gesprochen, noch per sie. Hat sich dann irgendwann für die Großgeräte entschieden. Da habe ich ihr versprochen, ich bringe sie dir vorbei auf Karfreitag. <lacht> bin dann zu ihr gefahren und aus dieser Großgerätelieferung einfach nur in den Hauswirtschaftsraum stellen, sind dann, ich glaube, fünf oder sechs Stunden wirklich tolles Gespräch geworden, wo ich nach Hause gefahren bin und dachte, ach, hm, komisch, ne? Ja, und dann ging das immer weiter zufälliger WhatsApp-Kontakt, äh, telefonieren und, und, und. Ja, und dann waren wir erst mehr oder weniger insgeheim zusammen und hatten auch mal eine kleine Pause zwischendrin. Und dann Oktober 18 war es dann, batsch, richtig. Und dann haben wir auch Nagel, Nägel mit Köppen gemacht, genau. Ja, genau. <lacht> und ähm, bin dann jetzt letztes Jahr im März dann zu Dagmar gezogen. Da war sie schon schwanger. Und ja, im Oktober ist unser gesunder Sohn Hauke zur Welt gekommen, was jetzt natürlich alles überstrahlt und noch krönt. Ne?
1: Oh ja. Definitiv. Du ich freue mich das. total für euch. Ja, danke.
0: Ähm,
1: er schläft auf jeden Fall ziemlich gut, so wie du berichtest. Kannst Hat er vom Vater, ja. Bitte? Hat er vom Vater. Ah, okay. <lacht> ja, dann müsste meiner auch besser schlafen. Ja. Aber ja, Jedes Kind ist natürlich anders, aber ich kann, dir, ich kann auf jeden Fall dem nur zustimmen, dass äh, das Strahlen von Kindern alles überstrahlt. Ne? Ja. Es ist egal, wie, wie, wie schlecht der Tag war oder wie anstrengend der oder fordernd der Tag war. Das ist, äh, wenn man Schlüssel rumdreht und, äh, und du wirst dann angegrinst und das ist einfach nur, nur schön. Ja. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob eure macht eure das im Endeffekt schon?
0: Ja, ähm, ich sag mal, das Mobile über dem Wickeltisch, das ist mittlerweile noch interessanter als eine ja. menschliche Interaktion, aber Papa, der macht dann schon mal Faxen und dann lacht er auch schon mal. Ne? Und das ist Hammer.
1: Ja gut, ist er ja, ist ja auch noch dann ein bisschen jung, ne? Also drei, ja. drei, vier Monate. Ja. So also meiner doppelt so alt. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt ist er doppelt so alt, das ist mal so, das bleibt ja nicht immer so. Ähm, aber das ist, äh, auch wenn ich zu Hause bin und, äh, und, und Conny arbeiten ist und er hört in Anführungszeichen die Schuhe oder den Schlüssel und dann geht die Tür auf, dann dreht er sich schon rum und denkt sich nur so: Es kommt jemand, es kommt jemand. Oder in dem Fall ähm, macht er das glücklicherweise nicht bei, bei jeder Person, sondern er macht es äh, vor allen Dingen bei Conny und dann bei mir. Ja. Ähm, und das ist einfach, das, das, da geht einem das Herz einfach auf. Und, cool. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine unglaublich tolle Zeit, einfach mit dem Kind ähm, euch gegenseitig noch weiter zu entdecken, das mit dem Kind zu wachsen. Und ähm, gerade im ersten Jahr, im ersten Halbjahr, aber auch im ersten Jahr, ist es einfach, du kannst ja jeden Tag irgendwas Neues gegeben Das ist wirklich so, ja. Das ist, das ist ja unglaublich, wie viel die Kinder im ersten Jahr einfach, einfach mitmachen, Leider muss man auch sagen, durchmachen. Ja, nicht unbedingt ja. wegen uns, sondern einfach diese Entwicklungsschritte, diese Entwicklungsschübe sind manchmal, also aus Gesicht unseres als Erwachsener, sind sie ja wirklich grausam und, äh, und man denkt sich so, oh mein Gott, Gott sei Dank können wir uns da nicht mehr dran erinnern. Ja, ja. Also das ist, ähm, Zähne werden noch ein spaßiges Ding. <lacht> <lacht>
0: ich hörte schon davon, ja. ja. Ja, ich hoffe, dass ich demnächst mal beide mitbringen kann. Ähm, Dagmar ist jetzt, wenn sie sich den Podcast anhört, auch jetzt exklusiv aufgefordert, hier zum Probetraining zu erscheinen. Ich würde auch auf Hauke aufpassen, beziehungsweise mit Hauke vorbeikommen. Was Marcel auch im letzten Podcast schon oder, ähm, im Podcast erzählt hat, ähm, wie cool das ist, wenn die Familie, wenn man der Mama zugucken kann oder der Kleine guckt dem Papa zu.
1: Ja.
0: Ne? Und ja, das ist so ein wünschenswerter Zustand. Ne?
1: Ja, sobald wir wieder aufhaben. Genau. <lacht> super, super gerne. Ähm, etwas, was du nebenläufig erwähnt hast: Dein Papa hat äh, eine, eine Firma oder ein Unternehmen gegründet, was du jetzt unter übernimmst, schon genau. genommen hast. Bin auf dem Weg dahin. Genau. Okay. Äh, das ist Elektrofischer wie ich das weiß. In genau. Der Weltgemeinde Hövelhof und Delbrück. <lacht> Aber hauptsächlich in der Weltgemeinde Hövelhof. Nein, ähm, ich, in Delbrück habt ihr dann auch einen Laden? Also ihr habt zwei Läden <lacht> oder wie soll man das verstehen?
0: Genau. Mein Vater ist als Elektromeister Einzelkämpfer angefangen in seinem Elternhaus in Delbrück. Deswegen ist das jetzt auch die Zentrale der Macht, sage ich, wo mein Vater <lacht> sein Büro hat. In Hövelhof haben meine Eltern 1990 ähm, einen Laden übernehmen können. Rixcares hieß der früher, jetzt heißt er Fischer. Einzelhandel, weiße Ware und so weiter. Mhm. Kundendienst, genau. Mein Schwerpunkt der täglichen Arbeit ist in Hövelhof. Ich kümmere mich um Sicherheitstechnik, Brandmeldeanlagen und so weiter. Mein Vater ist eher in der Welt Heizung zu Hause, Heizung, Sanitär und so weiter. Okay. Genau.
1: Ähm, wie kannst du den, also jetzt, mal kurz Gedanken sortieren. Wie kannst du deinen Job als in Anführungszeichen Führungsperson, kannst du aus dem Zugführer und Brandmeister, kannst du da was mitnehmen in, in deinen jetzigen Job?
0: Ja, definitiv. Das ist ähm, zum Beispiel, Entscheidungen müssen getroffen werden. Das ist so ein oh ja. ganz brisantes Thema. Auch unpopuläre Entscheidungen müssen getroffen werden. Ob es in der Feuerwehr ist, ob es bei der Arbeit ist, vielleicht auch im Privatleben. Ne? Hm. Da bin ich noch im Gewöhnungsprozess, weil ich bin eher ja, ich sag mal ein Strahlemännchen, Männchen, äh, der mit allen gut klarkommt. Und mir wird oft bewusst, dass das einfach nicht geht.
1: Ja. Ähm, ganz ehrlich, auch ein Ding, womit ich auch, auch kämpfe. Ähm, niemand möchte unangenehme Entscheidungen treffen.
0: Genau. Also
1: gute Entscheidungen einfache, werden dann immer zu einfachen Entscheidungen. Wenn man zu viele Optionen hat, dann werden auch einfache Entscheidungen nicht mehr einfach. Ja. Aber unpopuläre Entscheidungen sind immer richtig ätzend. Ähm, wie gehst du damit um? Oder wie hast du das gelernt, solche Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie in Anführungszeichen dir schwerfallen?
0: Was mir unheimlich hilft, ist, ist das Netzwerken, dass ich mich mit, ich sag mal, Gleichgesinnten sprechen kann. Das Sei es ein Jens Peters hier zum Beispiel, der in einer ähnlichen Situation steckt, auch noch relativ jung ist, ein Geschäftsführer ist. Man muss nicht konkret über das Thema sprechen, aber man kann sich gegenseitig auch mal ja, wirklich ausquatschen, weil es sind irgendwo, in, egal in welcher Branche, immer dieselben Probleme. ne? Jo. Damit die habe ich mich auch schon länger drüber unterhalten, über solche Sachen. Und das tut wirklich gut, mal zu hören, was machen die anderen so. Ne? Denen geht es auch nicht viel besser. Und meistens ist es, sind die Entscheidungen, die man wirklich trifft, aus Überzeugung, aus dem Bauch, auch die richtigen. Selbst wenn man Zweifel hegt. Ne?
1: Ja. Ähm, in vielen Fällen würde ich jetzt mal behaupten, es ist nicht unmöglich, Entscheidungen nochmal zu revidieren. Genau. Ähm, aber Entscheidungen nicht zu treffen, ist wesentlich schmerzhafter. Ja. Ganz, ganz oft, das stimmt. Und das, was du im Endeffekt ansprichst, dieses Netzwerken ist vor allem dieser Austausch von Erfahrungen. Ne? Es ist so, wie, wie ist es bei dir, wie ist es bei dir, wie würdet ihr gegebenenfalls in solchen Situationen reagieren und sowas und äh, ja, wenn man ein Unternehmen leitet, wenn man Mitarbeiter unter sich hat, dann äh, definitiv ist es fast egal, welche Branche man irgendwie genau. hat, ähm, sind die die WWchen, die man so mit sich schleppt, wahrscheinlich überall die gleichen. Ähm, wie viele Mitarbeiter hast du?
0: Wir sind jetzt mit Aushilfen 30.
1: Genau. Das ist, ist schon eine ordentlich stolze Zahl. Ja,
0: ähm, Wird sich die nächsten Jahre, mein Vater und ich machen die komplette Buchhaltung, sei es Löhne, Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung, alles zu zweit. Mhm. Und ähm, ja, dieser Workload, den die Generation meines Vaters, der es jetzt 66 noch hat, ähm, sehe ich ein bisschen anders. Ich möchte auch gerne Zeit mit meiner Familie verbringen. Also Work-Life-Balance herstellen und nicht nur Work-Balance. <lacht> genau, also wird auch die nächsten Jahre werde ich da auch noch was tun, damit ich nicht ja, Sklave meines Unternehmens werde. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall immer wünschenswert, ne? genau. dass, es, dass das Unternehmen in Anführungszeichen läuft und dass man Perspektive und Richtung vorgeben kann ähm, und man dann die richtigen Personen an den richtigen genau. Positionen hat die dann wiederum ausführen, beziehungsweise für, für saubere Abläufe im Endeffekt. Genau. An ähm, sich spannendes Thema, denn wir haben vor drei Tagen, also vor ein paar Tagen haben wir erst noch darüber gesprochen und haben uns über ein Buch unterhalten. Ja. Ähm, ich weiß den Titel nicht mehr ganz genau, was es war im Endeffekt der Weg zum erfolgreichen Unternehmen. Genau. oder Genau. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, wo es genau um diese ganzen Dinge geht. Ähm, du hast angefangen zu hören, ich bin schon ein bisschen weiter. Ähm,
0: Wie beim Sport. <lacht>
1: Beim Buch bin ich noch nicht ganz so viel weiter. <lacht> uh, aber auf jeden Fall auch da super, super spannend, sich mit diesen Dingen immer wieder auseinanderzusetzen. Und es ist auch, ich glaube, ich meine, du bist, ähm, wenn du mit 16 angefangen hast, das heißt, du bist seit mehr oder weniger fast 16 Jahren oder 15 Jahren in, in einer Führungsrolle, Führungsposition und dennoch kannst du auch heute noch und morgen noch und übermorgen und nächste Woche und nächsten Monat immer noch mal wieder was aufnehmen. Ja. Ähm, das Aufnehmen wird immer in Anführungszeichen geringer. Das heißt, man muss immer mehr konsumieren und nimmt immer weniger auf. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich dagegen sträubt, neue Dinge, neue Perspektiven zu sehen, zu erkennen, zu entdecken oder gegebenenfalls neue Optionen auszuprobieren, dann kommt man natürlich dann auch nicht mehr weiter. Und dann irgendwann ist es natürlich auch schwierig, auf, der, auf dem Level oder auf der Ebene, auf der man gerade agiert, dann noch wieder aufzubauen oder vielleicht diese Work-Life-Balance noch mehr genau. zu optimieren. Das ist so. Ähm, wir sind schon fast am Ende. Abschließend, was ist etwas, was du für dich noch gerne äh, Work-Life-Balance-mäßig, work also mit der Arbeit oder mit, mit der Familie, aber vor allen Dingen auch für dich machen oder erreichen möchtest? Was ist so, so dein Ziel, dein Traum?
0: Mein Traum ist, dass ich irgendwann im Einklang mit der Familie, ähm, sprich mit der Familie, ähm, viel reisen kann. Dass ich ähm, sagen kann, komm, Koffer packen, wir fahren jetzt drei Wochen nach Kanada. Wir fahren durch Kanada mit dem Wohnmobil. So, dass ich diese Freiheit irgendwann haben kann, aus der Firma rauszugehen und sagen kann, die läuft. Also wir haben jetzt schon klasse Mitarbeiter, wirklich super Mitarbeiter. Aber wirklich, dass ich mich überflüssig mache in der eigenen Firma und dann machen kann, was ich will. Das ist, denke ich, der größte Luxus, den man haben kann. Zeit. Zeit, genau.
1: Definitiv. Haben wir immer zu wenig und auch jetzt hier im Podcast... <lacht> Uh, Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Uh, Ein Ding, Ding noch, bevor wir ganz raus sind. Gibt es irgendwas, wo man dich finden oder kontaktieren kann? Instagram, Facebook oder sonst irgendwas?
0: Instagram und Facebook. Ins äh, bei Facebook und meinem Klarnamen, bei Instagram jfischer0387.
1: Ich blende es auf jeden Fall unten <lacht> Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde es uns unglaublich viel bedeuten, wenn du uns ein positives Review dalässt. Wir freuen uns auch über jeden Like und Kommentar und hören uns in der nächsten Episode von Tribe Talk.